0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich aus unserem Berliner Funkhaus Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Morgen an diesem Wintertag. Russland und Europa, das ist seit vielen Jahren eine mehr als schwierige Beziehung. Die Annexion der Krim, die Rolle Russlands im Krieg in der Ukraine, Moskaus Unterstützung für Syriens Machthaber Assad, die Einmischung in Wahlen in den USA und anderswo, Cyberangriffe von russischem Boden aus, die zahlreichen ungeklärten Morde an Journalisten, Oppositionspolitikern und Menschenrechtsaktivistinnen wie Anna Politkovskaya und Boris Nemtsov. Und das alles schon alarmierend genug, doch die Liste an hochproblematischen Vorgängen, sie ließe sich fortsetzen. Die tödliche Polonium-Vergiftung des ehemaligen russischen Spions Alexander Litvinenko in seinem Londoner Exil, der Giftanschlag auf den abtrünnigen Geheimdienst Lars Kripal und seine Tochter eben da. Der Tiergartenmord in Berlin und schließlich... Das Attentat auf den Krimmelkritiker und Oppositionspolitiker Alexej Nawalny Hilfe eines Nervengifts der Nowitschok-Gruppe. Hinter all dem vermutet der Westen den russischen Geheimdienst. Nachdem sich Nawalny in Berlin von dem Anschlag in der Berliner Charité erholt hatte, wurde er bei seiner Rückkehr nach Moskau umgehend festgenommen. Und jetzt, weil er angeblich gegen seine Meldeauflagen verstoßen habe, wurde seine dreieinhalbjährige Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt war, in Straflager umgewandelt. Seitdem ist Russland in Aufruhr. Tausende, Zehntausende gehen auf die Straße, auch solche, die keine Anhänger von Nawalny sind. Und der Staat, der reagiert mit massiver Polizeigewalt. Tausende wurden festgenommen und nach Berichten auch unseres Korrespondenten in Moskau unter menschenunwürdigen Umständen festgehalten. Wohin soll das alles führen? Wie sollte Europa reagieren? Die Forderung, das umstritten Gasprojekt Nord Stream 2 umgehend zu stoppen, wird immer lauter. Knast für Nawalny, Knüppel gegen Demonstranten, ist Putins Russland eine Gefahr. Das ist das Thema heute hier bei kontrovers. Nochmal herzlich willkommen hier aus unserem Berliner Funkhaus. In Waake im Landkreis Göttingen in Niedersachsen begrüße ich dazu. Viola von Kramon von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments und stellvertretendes Mitglied der Delegation EU Russland. Ist also voll im Thema. Schönen guten Tag von von Kramon. Wie geht's Ihnen da in Wacke?
1: Sehr viel Schnee, wenn ich aus dem Fenster gucke, und meine Reisepläne mussten sich deswegen ja auch kurzfristig ändern. Hallo, Herr Heckmann.
0: Schön, dass Sie trotzdem dabei sind. Wunderbar, freut uns sehr. In Freiburg, im ganzen Süden also, begrüße ich Gernot Erler von der SPD, ehemaliger Staatsminister im Auswärtigen Amt und ehemals auch Russlandbeauftragter der Bundesregierung. Also seit Jahrzehnten Kenner der Szenerie. Schönen guten Tag, Grüße nach Freiburg, Herr Erler.
2: Guten Morgen, Herr Heckmann. Hier ist kein Schnee, sondern 5 Grad plus.
0: Okay, völlig anderes Bild. Dann wandern wir wieder ein bisschen weiter nach Norden, und zwar nach Münster. Dort sitzt für uns Ruprecht Polenz von der CDU. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, ehemals Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags ebenfalls. Bekannt durch zahlreiche Interviews hier im Deutschlandfunk in den letzten Jahren natürlich auch. Herr Polenz, schönen Gruß nach Münster. Wie sieht es bei Ihnen aus?
3: Hallo Herr Heckmann, bei uns schneit es immer noch und der Verkehr ist ziemlich zum Erliegen gekommen, also ein Blick aus dem Fenster, als gucke man nach Sibirien, um zu unserer Sendung zu kommen. Hallo in die Runde.
0: Nach Sibirien sozusagen. Schön, dass Sie dabei sind. Thema Russland. Gerade eben sagte schon, das Wetter passt zum Thema, sagte Frau von Kramoni Vorgespräch. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns natürlich immer über Ihren Anruf, Ihre Mail. Hier die kostenfreie Hörertelefonnummer 00800 4464 4464 noch einmal 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse, die lautet kontrovers@deutschlandfunk.de. Sie können gerne Ihre Telefonnummer da reinschreiben, wenn Sie zurückrufen werden möchten. Sie hatten heute früh schon die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine Auswahl.
4: Ja, schönen guten Morgen, hier Senkel aus Essen. Ich sehe den Putin als eine Gefahr und als sozusagen Herrscher über das ganze Land und eventuell auch über Europa.
5: Martin Macker Hamburg. Russland ist natürlich keine Gefahr, das ist eine viel zu einfach plakative Gestaltung. Wir sollten einfach die diplomatischen Aktivitäten verstärken, Russland eindeutige Signale senden, wirtschaftliche Verträge, die über Jahrzehnte stabil gehalten haben, erfüllen.
3: Dr. Christoph Rode, München. Russland ist eine Gefahr, wenn man es zu einer Gefahr macht, es ist eine autokratische Macht, wie es viele gibt, sollte aber der liberale Internationalismus der beiden Administrationen, wie es jetzt schon beginnt, versuchen bestimmte Verhältnisse zurückzudrehen, dann wird Russland ganz sicher eine Gefahr, und zwar in der Allianz mit China.
1: Simon aus München. Auch wenn man Nawalny vielleicht kritisch auch sehen kann, trotzdem ist Putin generell eine Gefahr, weil man gegen ihn keine Handhabe hat. Was will man denn machen? Jetzt wird ja schon gesagt, dass man auch den russischen Impfstoff
5: haben möchte. Ein man kann Putin wegen seinem Umgang mit der Opposition kritisieren. Aber die Gefahr für den Weltfrieden geht nicht von Russland aus, sondern von denen, die sich immer überall einmischen.
4: Dr. Schulz, Darmstadt, nach den geschichtlichen Erfahrungen, vor allem im Zweiten Weltkrieg, sollten wir alles daran setzen, mit Russland in einem guten Einvernehmen zu sein. Wir machen Russland uns zum Feind, ohne dass es dieser ist. Und das Ganze wegen der
6: Ukraine-Sanktionen.
0: Also ein durchaus gemischtes Bild, das spiegelt sich auch bei den zahlreichen E-Mails, die uns erreichen. Steigen wir gleich ein in die Diskussion. Tausende, Zehntausende Russinnen und Russen demonstrierten ja bei ISIS-Kälte in den vergangenen Tagen. Tausende wurden nach Angaben von Aktivisten verhaftet und teils tagelang unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten. Ein junger Demonstrant, der schickte aus einem Polizeibus übrigens heraus ein Video, in dem er beschrieb, dass er und zahlreiche andere Personen seit Tagen festgehalten würden in diesem Bus. Sie bekämen nichts zu essen, sie dürften nicht auf Toilette. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Viola von Cramont von Bündnis 90 Die Grünen. Mit wie viel Sorge beobachten Sie die Entwicklung in Russland?
1: Ich glaube, wir alle beobachten äh, die Entwicklung in Russland mit großer Sorge, aber ich würde auf jeden Fall für mich konzidieren, dass das nicht erst äh, mit der Rückkehr von Alexej Nawalny nach Russland passiert ist, sondern weit darüber hinaus. Und viele der Anruferinnen und Anrufer und Sie in Ihrer Anmoderation haben ja eine ganze Liste an äh, Entwicklungsschritten äh, bereits geschildert, warum, wir, warum diese Sorge auch nicht unberechtigt ist dass jetzt friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten mit dieser Härte zusammengeprügelt werden, verhaftet werden, unter unwürdigen Bedingungen in Polizeibussen, ohne Essen, Toilette, menschliche Grundbedürfnisse, gefangen gehalten werden, so zynisch das ist, das wundert mich gar nicht, denn die Sorge Putins vor einer möglichen, vor einer Destabilisierung seines Machtapparats, die ist natürlich durchaus gegeben. Ähm, Nawalny ist das erste Mal, seitdem er regiert, seit 2000, eine echte Gefahr für seine Macht äh, geworden. Und deswegen wird er alle ihm zur Verfügung stellenden Mittel nutzen, um das zu bekämpfen, so brutal das ist. Und wir müssen einfach überlegen wie wir mit der Situation umgehen. Eine reine Beobachtung wird da meines Erachtens auf Dauer nicht ausreichen.
0: Okay, da werden wir noch intensiv äh, darauf zu sprechen kommen, welche Handlungsmöglichkeiten der Westen oder auch Deutschland die Europäische Union äh, überhaupt hat. Aber zum Einstieg für, an Sie auch, äh, Ruprecht Polenz von der CDU, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropa, Osteuropakunde. Mit, äh, mit wie viel Sorge beobachten Sie die Entwicklung?
3: Also Sie haben ja in der Anmoderation äh, alle die Punkte genannt, äh, die uns immer wieder mit großer Sorge erfüllen. Ich will vielleicht zur Einordnung, womit wir es zu tun haben, generell etwas äh, zu Russland sagen. Russland ist militärisch ein Riese.
0: 1600
3: operativ einsetzbare Atomsprengköpfe und eine hochgerüstete Armee. Russland ist wirtschaftlich ein Zwerg. Trotz der Größe und seines Rohstoffreichtums ist das Bruttosozialprodukt kleiner als das von Italien. Russland ist politisch instabil. Das ist ganz wichtig, glaube ich, für unsere Diskussion, denn es ist zunehmend auf Korruption und Unterdrückung gestützt. Und Russland hat gleichzeitig aber den Anspruch, als Weltmacht aufzutreten. Und wir stehen jetzt wirklich vor der schwierigen Frage, wie wir mit einem solchen Land, was zwar nicht unser unmittelbarer Nachbar ist, das ist auch immer wichtig, zu wissen. Also es liegen noch eine Reihe von Ländern zwischen uns und Russland, um das mal so auszudrücken, deren Interessen wir in unsere Politik mit einbeziehen müssen. Und meine erste Schlussfolgerung aus dem, was bisher gesagt worden ist, Deutschland sollte nicht allein versuchen, eine Russlandpolitik zu formulieren, sondern wir müssen sie gemeinsam mit der Europäischen Union formulieren und wegen der militärischen Dimension muss sie sicherlich auch mit den USA abgestimmt sein. Das ist das, was wir, glaube ich, tun sollten. Und
0: da bietet sich ja ein neuer Partner mit Joe Biden im Weißen Haus an. Äh, Gernot Erler von der SPD, ehemaliger Staatsminister im Auswärtigen Amt. Mehrere Jahre auch Russland Beauftragter der Bundesregierung. Wie groß ist denn Ihre Sorge, wenn man sich die Szenerien noch mal vor Augen hält von den prügelnden Sicherheitskräften, die da auf friedliche Demonstranten eingeprügelt haben? So ein bisschen hat es mich erinnert an die Szenen auch in Belarus, im ehemaligen Weißrussland. Geht das schon in Richtung Staatsterror, was da abläuft?
2: Also auf jeden Fall muss man die Frage beantworten, ist Russland eine Gefahr? Ja, das ist sie für die eigenen Bürger. Und äh, 11.000 äh, Gefangengenommene, die auch geschlagen werden, wo auch Berichte von Folter erscheinen, äh, sind natürlich ein äh, Beleg dafür, dass hier eine große Gefahr für die eigene Bevölkerung ausgeht. Was uns angeht, würde ich eher von einer wachsenden Herausforderung sprechen, mit der wir konfrontiert sind, was Russlands Verhältnis auch insgesamt in der internationalen Politik angeht. Hier beobachten wir, dass Russland selbstbewusster ist, als es eigentlich nach den objektiven Daten sein könnte. Herr Polenz hat da eben ja einige Daten genannt, auch was die Wirtschaftskraft angeht. Aber Russland fühlt sich auf dem Weg zu einer multipolaren Weltordnung. Das ist ein wichtiges Thema in der russischen politischen Klasse, was für eine Rolle eigentlich Russland in der Welt spielt. Und da ist man selbstbewusster, als die Daten eigentlich hergeben. Und bei dieser Entwicklung wird geradezu eine Abschreibung von Europa vorgenommen. Europa zählt in dieser Entwicklung aus russischer Sicht nicht mehr. Europa hat nur Probleme, die ungelöst sind und kann nicht mehr mithalten. Während zum Beispiel China nicht äh, einer der Partner in dieser multipolaren Weltordnung äh, beanspruchen kann und äh, das zeigt sich jetzt auch an diesem dramatischen Besuch von Herrn von Borrell jetzt am letzten Freitag in das Moskau. Das ist der
0: Außenbeauftragte der Europäischen Union, der, genau, Freitag der in Moskau die für sich aufgehalten Außen und hat. Sicherheitspolitik,
2: ja. äh, äh, wo er geradezu mit einer Provokation hier begegnet ist. Es ist eine regelrechte politische Vorführung von Borrell stattgefunden. Davrow hat unter anderem gesagt, für Russland ist die EU ein unzuverlässiger Partner. Also deutlicher kann man ja nicht die Herablassung oder auch die Geringschätzung von Europa ansprechen und das ist natürlich auch in einem Widerspruch zu der wirtschaftlichen Bedeutung der des Austauschs zwischen Russland und Europa, denn immer noch ist die EU der wichtigste Handelspartner von äh, Russland und Deutschland nach China der wichtigste Ein von Einzelländern her gesehen, äh, Handelspartner, aber äh, dieses Denken in Post-West, um das mal mit diesem Begriff zu beschreiben, das heißt, die westliche Hegemonie ist vorbei, das ist Geschichte, Europa hat nichts mehr zu sagen in der Weltpolitik und jetzt bereiten wir uns auf eine multipolare Weltordnung vor, wo Russland eine äh, tragende Rolle spielt. Das ist eine unglaubliche Herausforderung.
0: Mhm. Aus Marburg hat uns unsere erste Hörerin schon angerufen, mhm. das ist äh, Frau Schwan. Ich möchte aber ganz kurz noch mal Frau von Cramont, äh, eine, Richt-, eine Frage richten. Und zwar, ähm, ist das noch Autokratie, was da in Russland zu beobachten ist, oder ist das schon Staatsterror?
1: Das ist vermutlich der fließende Übergang genau dazu. Aber ich würde ganz kurz Herrn Erla wirklich noch sagen wollen, dass diese sogenannte multipolare Weltordnung, die er skizziert hat aus Sicht äh, Russlands äh, natürlich auch durch unser Versagen, also unser EU, USA, außenpolitisches Totalversagen ähm, mit verursacht wurde. Wir haben halt so viel Raum gelassen, weil wir einfach gewisse Sachen nicht mehr behandelt haben, weil wir uns weggeduckt haben, weil wir nachgegeben haben, weil wir Russland haben rote Linien immer wieder überschreiten lassen, dass Russland sich auch ermutigt fühlte, den nächsten Schritt zu gehen. Also in Syrien, die Situation war doch dramatisch im Juli. Ich glaube, es war 2012, als Barack Obama gesagt hatte, das sei die rote Linie, die Vergiftung der Anschlag. Assads auf die eigene Bevölkerung und am Ende hat er nachgegeben und hat Lavrov das Feld eröffnet, sodass die Russen dort alleine weiter Das machen heißt, sie wären
0: da bisher. lieber militärisch eingeschritten?
1: Ich wäre nicht militärisch eingeschritten, aber wir hätten natürlich, wenn wir eine rote Linie ziehen, uns auch genau überlegen müssen, ob wir die Konsequenzen äh, durchdeklinieren können. Wenn wir es nicht wollen, wenn wir nur rote Linien ziehen, damit Russland die überschreitet und weitermacht, dann können wir uns das Ganze schenken. Und das, was Herr Erler eben gesagt hat mit der multipolaren Weltordnung im postsowjetischen Raum, wir sehen es in Belarus, wir sehen es in nagorni karabach wir sehen es in Georgien, wir sehen es in der Ukraine. Warum hat Russland da so viel Leverage? Warum hat Russland da so so viel Raum bekommen, weil wir uns nicht gekümmert haben und das machen uns die Menschen dort zum Vorwurf. Das heißt, es ist nicht die westliche Überheblichkeit, sondern es ist die Frage auch von Verantwortung und das, was die eine Hörerin oder der eine Hörer gesagt hat mit der geschichtlichen Verantwortung, ja genau, die haben wir und wir haben die geschichtliche Verantwortung für den gesamten sowjetischen Raum und dazu zählt nun leider mal nicht nur Russland, dazu zählen eben genau diese Länder, die Polens eben schon aufgezählt hat, insbesondere Belarus insbesondere die Ukraine, insbesondere Polen und so weiter, da ist unsere geschichtliche Verantwortung und die müssen wir nah wahrnehmen. Und meines Erachtens haben wir das häufig viel zu wenig getan. Genau aus den wirtschaftlichen Gründen, die Herr Erler ja auch schon mitgenannt hat. Und diesen Abwägungsprozess, wenn wir den weiter in die rein wirtschaftliche Richtung treiben, dann machen wir uns überflüssig. Und M Herr Borrell, ja. das können wir vielleicht auch nachher noch Letzter mal kurz Satz, besprechen. Ja, ja, ja Herr genau. Borrell hat äh, eigentlich nur die Fehler seiner Vorgängerin fortgesetzt. Ja, also also dieser Demütigungsprozess hat ja nicht erst mit Borrell eingesetzt. Wir haben die Bilder von Mogherini und Lady Ashton schon genauso gesehen. Werden wir gleich wer noch nach noch Moskau werden, fährt, muss gut vorbereitet sein.
0: Werden wir gleich noch mal vertiefen, aber ich möchte gerne jetzt äh, zu Frau Schwalm kommen in Marburg. Die wartet schon ein paar Minütchen hier in der Leitung. Schönen guten Morgen, Frau Schwalm. Wie sehr sind Sie eingeschneit dort in Marburg?
7: Ich sitze hier am Fenster und habe den wunderbaren Weißen Garten vor mir, aber deswegen rufe ich Sie nicht an. Schönen guten Morgen in Schönen Runde. guten Morgen, herzlich willkommen. Ich möchte an dieser Stelle mal erinnern, dass in den Nullerjahren Putin im Bundestag gesprochen hat und er hat vorgeschlagen, einen Wirtschaftsraum von Vladivostok nach Lissabon einzurichten. Das ist überhaupt nicht aufgenommen worden. Warum hat man dieses wunderbare Angebot so vernachlässigt? Der Herr Teltschik, der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, hat gesagt, das ist die Ignoranz und die, der Hochmut des Westens, darauf nicht eingegangen zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse auch eine Ausgewogenheit insgesamt in der Berichterstattung. Dass Nawalny, dass dieses Verbrechen zu verurteilen ist und aufgeklärt werden muss, ist ja unstrittig. Aber ich höre Nawalny. Und wer Nawalny sagt, muss zum Beispiel auch öfter mal an Herrn Khashoggi erinnern, der in einer Botschaft eines befreundeten Landes schlicht und ergreifend zersägt wurde. Und niemand spricht über Julien Assange. Ich finde das wirklich unerträglich. Julien Assange hat nachweislich nichts Falsches veröffentlicht. Der vermodert in einem Gefängnis in London. Und ich finde, diese Einseitigkeit der Berichterstattung diskreditiert diese selbst. Ich möchte noch kurz an Herrn Platzek erinnern, der vor kurzem auch in Deutschland. Genau, war,
0: bei uns letzte Woche. Wunderbar.
7: Hat eine Stimme der Vernunft ertönen lassen und hat gesagt, wir brauchen gute Beziehungen zu Russland. Und daran und sehen
0: Sie, äh, Frau Schwalm, ja? dass wir versuchen wirklich alle Aspekte und alle ja. äh, Perspektiven auch hier im Deutschlandfunk äh, abzubilden. Also das mit dem Vorwurf der Einseitigkeit trifft vielleicht andere ich Medien. Ich glaube, für den Deutschlandfunk können wir das nicht ähm, ja. so, zu, äh, so stehen lassen auch über den Fall Assange berichten wir natürlich intensiv. Aber ich möchte Ihre Frage gerne reinbringen, Frau Schwalm aus, ja, aus Marburg, nämlich der Hochmut. Ja, warum sind wir da im Westen nicht darauf eingegangen, auf diese, auf diese Signale ja. von Putin aus den Anfangsjahren? Das ist, glaube ich, Herr also, wir, Polenz, wer sich meldet. Ja,
3: Ja. Ich, hier, also wir sind natürlich darauf eingegangen. Es hat Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Russland gegeben über ein Kooperationsabkommen. Deutschland hat viel versucht zu bilateralen Abkommen mit Russland äh, zu kommen. Und es hätte ja auch wunderbar gepasst, äh, die Europäische Union, die Länder hätten Russland beim Aufbau einer äh, Industrie, beim Aufbau digitaler Dienstleistungen mithelfen können. Und Russland hätte mit äh, Rohstofferlösen bezahlen können. Aber eine wichtige Voraussetzung, um zu solchen äh, Win-Win-Situationen zu kommen, wäre gewesen, dass Russland sich in Richtung eines Rechtsstaats entwickelt hätte, denn niemand investiert in einem Land, wo er die Sorge haben muss, übermorgen enteignet zu werden oder irgendwelche FSB-Leute als Co-Geschäftsführer in die Unternehmen reingesetzt zu bekommen. Und das ist das, was wir gesehen haben. Der Chodorkowski-Prozess beispielsweise war weltweit ein Signal: Vorsicht bei Investitionen in Russland. Und es hat ja auch einen Grund warum russische Oligarchen ihr Geld ins Ausland bringen und nicht im eigenen Land investieren, weil sie eben die Angst haben, äh, morgen ohne Geld dazustehen.
0: Ja. Und Herr äh,
3: da, liegt, da liegt, glaube ich, der Kern des Problems.
0: Frau von Kramon würden Darauf Sie auch sagen, ich noch ja. mal kurz, äh, vielleicht ganz mal kurz nach, von Frau sagen, ja gut, Herr Aller, ganz kurz. kurz. Zu
2: ja. Also Frau Schwalm hat nämlich ein wichtigen Stichwort hier reingebracht, was tatsächlich einen Teil der Entfremdung zwischen Russland und dem Westen darstellt. Und interessanterweise hat dieses Stichwort Lavrov jetzt am Freitag selber wieder aufgegriffen, nämlich Doppelstandards. Doppelstandards ist ein Vorwurf gegen den Westen, dass man sagt, die Russen werden sanktioniert für bestimmte Verstöße gegen Völkerrecht, gegen internationales Recht und so weiter. Aber wenn andere Staaten das machen, Ganz besonders, wenn das die Vereinigten Staaten machen, mit ihrem völkerrechtswidrigen Eingreifen militärischer Art im Kosovo oder 2003 im Irak dann passiert nichts, dann passiert gar nichts, weil äh, sozusagen Amerika nicht sanktionierbar ist als Weltmacht äh, mit dem größten militärischen Apparat äh, überhaupt weltweit. Und äh, das ist eine Provokation aus russischer Sicht, mhm. weil sie sich selber sagen, dann sind wir auch nicht sanktionierbar, aber wir werden sanktioniert. Mhm. Und das ist eine große Ungerechtigkeit. Das ist wirklich ein
0: ernsthaftes Thema. Zwei E-Mails möchte ich Ihnen gerne vorlesen, einmal von Franz Preißler. Er schreibt, Zitat, Russland unter Putin ist Systemgegner, Konkurrent und Partner. Der Kreml ist eine Herausforderung für den Westen und vor allem eine Gefahr für führende Oppositionelle in Russland selbst für einen Teil der Bürgerinnen und Bürger Russlands und auch für einige Nachbarländer Russlands. Die EU, die westlichen Staaten, müssen die Putin-Führung einen noch höheren Preis für ihre unterdrückerische Innen- und ihre teilweise gewaltsame Außenpolitik zahlen lassen. Die selektiven, punktgenauen Sanktionen müssen fortgesetzt und verstärkt werden. Das ist die Meinung von Franz Preißler. Und Peter Carstens schreibt uns ebenfalls, äh, Zitat, wer Putin unterstellt, ihm sei die EU egal, der möchte selbst keinen Kontakt. Sanktionen sind Gift für bilaterale Beziehungen, zumal die Amerikaner mit 10% Handelsvolumenerhöhung dieses Loch füllen. Ich würde mich freuen, wenn Deutschland sich bei allen Diktatoren so weit aus dem Fenster lehnen würde. Aber immerhin wählen etwa zwei Drittel Putin immer noch freiwillig. Das ist die Meinung von Peter Carstens, also ein diverses Feld. Wir haben schon äh, öfter den Namen Alex Alexei Nawalny ähm, genannt hier in der Sendung. Nach seiner Rückkehr nach Moskau ist er ja sofort festgenommen worden und seine ähm, Haftstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt war, wurde ja in Lagerhaft umgewandelt, wegen angeblichen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Der Westen äh, fordert seine sofortige Freilassung. Gucken wir mal kurz die nächsten Minuten drauf. Gibt es dafür irgendwelche Anzeichen wie sehen Sie das von 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 Carmel?
1: Ich glaube, dafür gibt es keine Anzeichen. Dafür ist Nawalny aktuell in der politischen ähm, Arena für, für Putin zu gefährlich. Das wird er sich nicht erlauben können. Ich würde aber trotzdem einfach noch einen Satz sagen wollen, weil ich glaube, das ist wichtig. Diese Sehnsucht, die in Deutschland häufig besteht nach einer Einbindung Russlands und auch das, was die Hörerin zuvor gesagt hatte, diese Vernachlässigung Russlands bei den Kooperationen, das ist einfach nicht mehr wahr. Ich denke, wir müssen wirklich noch mal unterstreichen, dass wir auf der EU-Ebene, auch auf der bilateralen Ebene in Berlin alles versucht haben, um Russland ernst gemeinte Angebote zu machen. Die sind aber alle abgelehnt worden von Russland, weil genau das, was Herr Polenz eben sagte, natürlich richtig ist. Sie wollen sich nicht einbinden lassen in internationale Strukturen. Sie wollen sich nicht messen lassen an internationalen Standards. Die östliche Partnerschaft der Europäischen Union war eigentlich so äh, konzipiert, dass es eine Einbindung Russlands vorsaß Es gab ein Modernisierungsangebot an Russland. Russland hat alles abgelehnt. Deswegen finde ich, wir müssen diesen Vorwurf wirklich zurückweisen. Der wird aus dem Kreml gespeist und der wird natürlich versucht hier, und fällt auch hier auf fruchtbarem Boden, aber es ist einfach nicht richtig. Der herrscht Meinmeier als Außenminister hat so viele Angebote gemacht und wurde immer wieder vor den Kopf gestoßen, wurde immer wieder enttäuscht. Herr Borrell hat sich Zeit genommen, in dieser schwierigen Situation jetzt hinüberzufahren, wollte ein ernsthaftes Dialogangebot machen und wurde gedemütigt vor laufender Kamera. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie man da auf die Idee kommen kann, dass wir Russland vernachlässigt haben. Also das muss ich einfach nochmal loswerden. Nawalny, glaube ich, werden wir länger beobachten. Aber es ist nur sozusagen ein Symptom oder ein Ver Phantom äh, des gesamten Problems äh, in klar. Russland. Wir hm. haben keine Rechtsstaatlichkeit.
0: Okay, Gernot Erler von der SPD. Sehen Sie irgendwelche Anzeichen, dass Nawalny in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren äh, äh, freikommen sollte? Vielleicht noch ergänzt äh, um die Frage, Matthias Platzek, den unsere Hörerin gerade eben schon angesprochen hat, auch von der SPD, ihr Parteifreund, jetzt Vorsitzender des deutsch-russischen Forums, der hat uns in der vergangenen Woche ein Interview im Deutschlandfunk gegeben und hat gesagt, er habe sich, er habe sich eine souveränere Reaktion gewünscht. Ist das nicht eine unglaubliche Verniedlichung eigentlich?
2: Also ich glaube, als erstes muss man versuchen zu verstehen, was für eine Gefahr aus der russischen Sicht von Nawalny ausgeht. Äh, Nawalny äh, ist der führende Oppositionspolitiker geworden schon im Jahr 2013, wo er die Moskauer OB-Wahlen äh, mit 27 Prozent äh, nicht gewinnen konnte, aber doch ein sehr beachtliches Ergebnis erzielen konnte, was auch für den Kreml überraschend war. Und er ist derjenige, der äh, es schaffen kann, tatsächlich so etwas wie eine Bürgerbewegung, eine bürgerliche Protestbewegung zu inszenieren. Das ist ihm in der Vergangenheit auch schon teilweise gelungen. 2011, 2012 gab es unregelmäßige, um es vorsichtig auszudrücken, Duma-Wahlen und Präsidentschaftswahlen. Damals sind gegen die Fälschungen Viele Leute auf die Straße gegangen. Nawalny hat dort auch eine führende Rolle gespielt. Er hat einen Begriff, Partei der Gauner und Diebe erfunden, die durch das ganze Land ging für die, Put die putinische Machtpartei Jedinaya Rassia, einheitliches äh, Russland. Und er hat es auch jetzt wieder geschafft mit seinem Video über den Palast für Putin, wie er das Video genannt hat, ein zweistündiges Werk, wo eben auf die Korruption und Bereicherung in Russland äh, hingewiesen wird. Und das wird. 120 und das Millionen die
0: Menschen gesehen haben mittlerweile. Mhm.
2: Unglaubliche Zahl. Wenn man, sich, wenn man sich vorstellt, dass es 140 Millionen Menschen in Russland gibt, dann ist das eine unglaubliche Zahl. Und das macht ihn eben so gefährlich, dass er in einer Zeit, wo äh, die Leute durchaus wirtschaftliche Probleme haben in Russland, eben äh, dieses Thema Bereicherung und Korruption äh, auf äh, die Tagesordnung bringt. Und insofern äh, steckt hinter dieser äh, unglaublich brutalen und zynischen Weise, wie Nawalny verurteilt worden ist, sozusagen vom Opfer zum Täter gemacht worden ist. Dahinter steckt eine russische Angst, wie ich das nenne. Russische Angst soll heißen, das größte, die größte politische Herausforderung für Russland sind die sogenannten Farbrevolutionen. Das sind Revolutionen, wo Leute auf die Straße gehen, wo ein Regime-Change von unten versucht wird und geschafft wird und wo in der Vergangenheit eben dann Regimewechsel stattgefunden haben, zu Lasten, wie die, man es in Moskau sieht, von russischen Interessen. Und man hat eine Angst, dass so etwas wie 2011, 2012, solche Massenproteste in Moskau sich wiederholen könnten, jetzt gefährlicherweise verbunden mit dem Thema eben Korruption und Bereicherung. Das ist der Hintergrund von dem Umgang mit Nawalny. Und da kann ich dann auch Ihre Frage beantworten. Ich glaube, dass diese zynische Brutalität weiter fortgesetzt wird gegen Nawalny. Der muss ausgeschaltet werden. Sie sagen zynische Brutalität,
0: in der Tat, Herr Aller, aber die Kritik in die Form... Also im, auf in jeden Fall in Worte zu den Wahlen... In ja. Aber die Kritik in die Worte zu fassen, man habe sich eine souveränere Reaktion gewünscht, wie das Matthias Platzek gemacht hat, ist das nicht völlig schräg?
2: Das sind nicht meine Worte, die ich dazu mache. Ich habe mhm. ja gesagt, woher ich die Gründe dafür sehe, für mhm. dieses Vorgehen gegen Nawalny. Und dahinter stecken eben die Wahlen vom September dieses Jahres, wo im Augenblick die Umfragen für Jedina Jarazia, für einheitliches Russland, für die Putin-Partei, bei 30 Prozent liegen. Bei den letzten Wahlen im äh, September 2016 haben sie 54 Prozent gekriegt. Also das ist äh, schon auch als Hintergrund interessant zu wissen, wie da die Stimmung im Augenblick in der Bevölkerung
0: ist. Die Meinung von Ruprecht Polenz zu dem Punkt interessiert mich auch. Aber vorher wollen wir noch Herrn Krovas in die Sendung holen. Er hat uns aus Köln angerufen. Schönen guten Tag, Herr Krovas.
4: Ja, guten Tag.
0: Herzlich willkommen. Ich, Was ist Ihr Punkt?
4: Ich habe also Moskau kennengelernt im Kommunismus. Das war, während ich ein Stopover hatte, da nach Sri Lanka bin ich geflogen. Und ich habe Moskau kennengelernt heutzutage. Das ist ja jetzt ein Land westlicher Prägung. Ich sage mal, das Straßenbild, die Menschen und so weiter, die schönen Geschäfte alle und alles da, diese neuen Viertel in Moskau, die gebaut wurden. Das ist natürlich ein dummer Ausdruck, westliche Prägung, weil es gibt gar keinen anderen Ausdruck, aber das liegt ja im Osten. Aber ich habe doch... Äh, das hat doch alles Putin, das hat man doch eigentlich Putin zu verdanken. Und äh, ich wollte noch was zu den Demonstrationen sagen. Es wird ja in Frankreich viel brutaler geprügelt. Fast jeden Tag sind die Leute auf der Straße. Und da hat man einem die Hand abgeschossen, vorlaufende Kamera übrigens. Und dann hat man mehreren Leuten das Augenlicht genommen durch diese Gummigeschosse. Und dann erdreistet man sich und äh, kritisiert dann, da diese, wie sollen die denn anders vorgehen? Sie haben, da ich Sie haben da
0: Verständnis für, dass da friedliche Demonstranten, also von Sicherheitskräften, von Spezialkräften niedergeknüppelt werden, auf die Weise, wie wir es alle gesehen haben.
4: Also, es ist auch im Fernsehen übertragen worden von Russen, vom RT, ne? aber es ist natürlich so, dass die ihre Macht erhalten wollen. Das will aber Macron auch. Und wissen Sie, dass. Ja, kann man das, ja das vergleichen. Darf ich noch mal mhm. was Wichtiges sagen? Noch
0: einen Satz gerne, ja.
4: Ja, man hat ja damals der Außenminister Becker und der Genscher waren noch dabei. Da hat man den Russen versprochen, dass die nicht sich ausweitet die NATO. Mittlerweile hat die NATO überall ihre Raketenrampen stehen um Russland herum. Und die Deutschen marschieren an der russischen Grenze herum hm. als Speerspitze. Hm. Und der Baden, der jetzt gesprochen hat, der ist ja so aggressiv, der würde am liebsten direkt da in den Krieg gehen. So hörte sich das jedenfalls an. Okay. Das muss man alles in Erwägung ziehen.
0: Herr Kowas, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ich möchte die zwei Punkte, die Sie genannt hatten, vor allem gerne in die Diskussion geben. Frau von Kramon, vielleicht an Sie kann man das Darf ich vergleichen. Ja. Sie wollten mich eigentlich ja, Polenz, haben. Ich, ich wollte Sie zu, zu Nawalny genau fragen. Äh, Sie sind gleich, gleich nach äh, von von Carmon sehr gerne dran, aber ganz kurz an Sie, Frau von Carmon, die Frage, ähm, kann man das vergleichen, Russland, Frankreich, äh, die Herrscher wollen an der Macht bleiben und vielleicht ein Wort auch noch zur nato Aus, Ausweitung an Herrn Polenz anschließend.
1: Also die NATO-Ausweitung ging ja nicht aktiv von der NATO aus, sondern das war ja das dringende Bedürfnis der Länder, die bislang zum Warschauer Pakt zählten. Die haben ein äh, Mitgliedsgesuch an die NATO gestellt. Und, und diesen Vertrag, äh, den Herr Kowas eben zitiert hat, den gab es in dieser Form nicht. Auch das wird natürlich vom wir gerne weitergetragen. Aber da gab es keine verbindliche Vereinbarung, dass irgendjemandem irgendwas zugesagt hat. Und wenn wir uns erinnern, Herr Putin hat auch noch, ich glaube, Thomas Roth, dem damaligen ARD-Korrespondenten in Moskau, ich weiß nicht, 2007, 2008 ein Interview gegeben, in dem er gefragt wurde, wie er das mit der NATO-Ausdehnung sieht. Da hatte er überhaupt gar kein Problem damit. Also diese, diese Wendung, dass der Westen eine Bedrohung darstellt, dass man sich umzingelt fühlte von der NATO oder das, was Herr Kowals sagte, dass die Soldaten spazieren gehen an der russischen Grenze. Also da ist einiges, glaube ich, in der Wahrnehmung nicht ganz richtig. Und auch die Frage, kann man Macrons Einsatz der Polizei, die natürlich in der Brutalität von uns ganz genauso kritisiert wird. Aber wir unterhalten uns ja heute über die Situation in Moskau und in Russland. Und deswegen fände ich es auch gut, wenn wir uns darauf beschränken. Die ist absolut unverhältnismäßig und die wird und muss von uns kritisiert werden, weil sie überhaupt keinen internationalen Standards entspricht. Was im Westen passiert, wird aufgeklärt und hoffentlich werden die Leute zur Rechenschaft gezogen. In Russland haben wir bisher noch keine aufgeklärten Fälle von Polizeigewalt irgendwo gesehen. Im Gegenteil.
0: Herr Bullens. Ja, es ist ja jetzt
3: wiederholt über die doppelten Standards geredet worden. Und richtig ist, dass wir überall die Einhaltung des Völkerrechts und von rechtsstaatlichen Prinzipien anmahnen müssen, egal wo sie verletzt werden. Nur, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass äh, Völkerrecht irgendwo sonst verletzt wird oder Rechtsstaat irgendwo sonst nicht beachtet wird, gibt doch keinerlei Berechtigung, es selber auch nicht zu tun. Und deshalb ist der Hinweis, wenn Moskau sagt, da ist doch was in Frankreich oder da ist dort auch was oder dort auch was und das sind doppelte Standards, das mag sein, da muss man sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen. Aber das legitimiert doch in keiner Weise das Vorgehen russischer Polizisten gegen die Demonstranten, wenn in Paris auch möglicherweise äh, falsch gegen Demonstranten vorgegangen worden ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite, Herr Erler hat von der russischen Angst gesprochen im Hinblick auf Nawalny. Ich glaube, er hat gemeint, die Angst Putins. Das würde ich nicht gleichsetzen. Putin hat natürlich die Angst, dass seine Herrschaft durch solche Demonstrationen herausgefordert wird, dass ein System, was er auf Korruption und Nepotismus aufgebaut hat, erschüttert wird, wenn die Bevölkerung jetzt wieder mehr wirtschaftlich leidet, weil die Öl- und Gaspreise weltweit fallen. Und wenn dann ein Bericht über einen Palast 100 Millionen Mal angeguckt wird, der ihm zur Verfügung steht, um es mal vorsichtig auszudrücken, dann äh, erschüttert das natürlich auch äh, den Glauben der Russen in seine Führung. Er hatte auf der Höhe seiner Macht, äh, als die Krim-Annexion war, als er eine große Welle nationalistischer Begeisterung damit äh, provoziert und hervorgerufen hat, äh, da war er sehr stark, nur das ist alles abgeflacht. Denn jetzt äh, greift äh, die soziale Schwäche wieder stärker zu. Und wenn Herr Carstens, äh, Herr Kovis davon spricht, wie schön Moskau geworden ist, ja, das ist sicherlich im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren so festzustellen. Aber erstens gibt es jetzt auch in Moskau wieder ärmere Menschen. Und wenn man aufs Land geht, da würde man sofort merken, wo der Schuh drückt. Also von daher steht Putin wirtschaftlich das Wasser eigentlich bis zum Hals. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, die eigentliche Schwierigkeit für uns ist, mit einem Russland umzugehen, das wahrscheinlich zunehmend instabil wird, weil man auf Repression und Korruption keinen stabilen Staat aufbauen kann.
0: Aus Dierscheid an der Mosel ruft uns unser nächster Hörer an. Das ist Herr Horn. Schönen guten Tag, Herr Horn.
6: Schönen guten Tag in die Runde.
0: Ja, Ihre ähm, Meinung bitte.
6: Das ist mit, das ist mit äh, Russland, das ist mal zweitrangig. Erstrangig ist auch Deutschland. Deutschland muss doch äh, entscheiden in seiner äh, Umweltpolitik machen wir, äh, wollen wir jetzt Politik machen, wo wir gar keine Ressourcen haben. So, jetzt ist die Frage im Ernstfall, wenn mir die Pipeline liegt mit dem Gas und irgendwo äh, ein Problem ist in der Welt zwischen NATO und äh, Russland und dem Diktator Putin. Wie weit kann der Druck aus uns, auf uns ausüben und sagt, Hä, ich, ich schraube das Loch zu. Und das stehen mir aber schön mm -hmm. da. Also, äh, also Ihnen geht es um die Energiesicherheit,
0: um die Stabilität Europas, um die Stabilität von Energie, von Energielieferungen und beziehungsweise um das, um das Phänomen auch Energielieferungen auch als Waffe möglicherweise genau, einzusetzen.
6: Genau, den Druck auszuüben im, im Ernstfall. Das also ganz klare ja. Frage. Russland, ähm, ja. der, der Problem ist zweitrangig. Erstrangig Absolut. ist Deutschland und naja. Europa.
0: Okay, es ist, ist angekommen, Herr Horn. Vielen Dank für Ihre Frage. Frau von Camon, bitte.
1: Ja, ich kann das einfach fast so stehen lassen. Ich meine, das ist ja unsere große Sorge. Also erstens, wir sagen auch schon seit langer Zeit für die Energieaußenpolitik müssen wir uns stärker unabhängig machen. Daher unser vehementer Kampf für eine Energie unabhängige Versorgung in Europa, in Deutschland, in den Regionen. Also weg vom Öl, vom Gas, vom Atom, von der Kohle. Das sind natürlich mehr oder weniger Dinge, die ineinander greifen. Und zweitens, Herr Horn hat absolut recht, je stärker wir uns abhängig machen von einem Lieferanten, der nicht besonders demokratisch in seinem Land regiert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns erpressen lassen können. Wenn wir unsere Energieversorgung so weit von Russland abhängig machen, wie das derzeit geplant ist, über die Versorgung mit Nord Stream 2, sehe ich große Probleme, dass das Erpressungspotenzial viel zu groß ist. Und was was ich immer noch mal sagen möchte, ist: Wir haben eine bestehende Pipeline, die funktioniert. Die führt durch die Ukraine. Ich hm. habe nie verstanden, warum wir eine zweite direkte Pipeline brauchen in der Situation, wo Russland die Ukraine angreift. Ja? das heißt, das ist eine, ein doppelter Irrsinn geworden, Russland dafür zu belohnen, dass sie Krieg führen, mit ihnen weitere Geschäfte zu machen und die Energiebeziehungen zu vertiefen. Und da sind wir ja genau und bei eben, dem ganz
0: umstrittenen Thema, das ja wirklich auch das ausführlich. Wir bleiben beim Thema. Wir, wir verschieben es nicht, sondern da wir schon mal da, dabei sind und Herr Horn dieses Thema ja hier aufgemacht hat, bleiben wir da auch sehr gerne dabei. Nord Stream 2, wir haben es gerade eben schon als Stichwort genannt, hoch umstritten. Die USA sind dagegen. Frankreich war dagegen. Jetzt äh, ist man wieder d'accord, Aber das EU-Parlament ist mehrheitlich ganz klar dagegen. Auch Polen, osteuropäische Länder äh, sind gegen dieses Projekt. Nur die Bundesregierung, vor allem die SPD, sagt jetzt auch nach diesen neuesten Veränderungen, und und Entwicklungen in Russland, die Lage habe sich nicht verändert. Das Projekt wird zu Ende gebaut. Gernot Erlaf, Sie sind von der SPD. Ist das eine richtige Entscheidung aus Ihrer Sicht?
2: Also ich persönlich hatte immer Bedenken, was dieses Projekt angeht, aus klimapolitischen Gründen. Weil ich glaube, dass diese Milliardeninvestitionen in ein europäisches Gasnetz und eine Gasinfrastruktur nicht harmonieren mit den Klimazielen, die ja besagen, dass wir bis zum Jahr 2030 55 Prozent weniger Treibhausgase nutzen wollen im Vergleich zu 1990. Und aber politisch haben Sie das kein Problem. Aber Moment, das, das ist sozusagen mhm. der generelle Hintergrund nicht, hierfür. Also das ist ein klimapolitisches Argument. Ansonsten kann ich nur feststellen, dass also diese Sache mit der Erpressung äh, zumindestens mal sich nicht deckt mit den Erfahrungen, die wir über Jahrzehnte sogar bis in den Kalten Krieg hinein mit Russland als Partner im Energiegeschäft gemacht haben. Also bis hin zu den 70er Jahren mit dem Erdgasröhrengeschäft, also mitten im Kalten Krieg, hat das funktioniert. Und das ist wohl auch der Hintergrund, dass deutsche Unternehmen eben bereit sind, an ein solches Projekt Milliarden zu, äh, zu investieren. Und äh, das ist eine Entscheidung, die äh, nicht äh, Deutschland getroffen hat, sondern das Projekt ist äh und Frau von Cramont, da muss man ja ehrlich mal sagen, ist sehr kritisch geprüft worden, auch von der Europäischen Union. Es sind Auflagen gemacht worden und diese ganzen Auflagen sind von der Nord Stream AG akzeptiert worden und haben dann letzten Endes zu einer Freigabe geführt. Also hier kann man nicht einfach irgendjemanden verantwortlich machen, sondern das ist ein Prozess gewesen, der auf europäischer Ebene so gelaufen
0: ist. Das heißt ganz klar, Herr Erler, Sie sind dafür, dass jetzt die letzten Meter sozusagen, das Projekt ist ja kurz vor Fertigstellung, zu Ende gebaut wird?
2: Nein, ich bin dafür, dass man unter Berücksichtigung dieser Fakten äh, jetzt äh, überlegt, ob es richtig ist, Sanktionen die aus dem Fall Nawalny abgeleitet werden, anzuwenden auf Nord Stream 2. Da muss man sich überlegen, was man eigentlich grundsätzlich mit Sanktionen erreichen will. Ich finde Sanktionen, die eine Bestrafung ja, für ein Projekt, was man nicht akzeptiert sind, äh, schwer vorstellbar und unvernünftig. Ruprecht, Polenz, äh, äh, ja,
0: pardon, den, den kurzen, ich nur sagen, den also Halbsatz, ja,
2: nur ja. den Gedanken zu ja. Ende führen, nicht den Gedanken zu Ende führen, äh, es muss unterschieden werden zwischen solchen Sanktionen und Sanktionen, die wir zum Beispiel im Umfeld des Ukraine-Konflikts gemacht haben, wo gesagt wird, wir wollen Druck dafür ausüben, dass Russland seine Verpflichtungen wahrnimmt. Das ist etwas völlig anderes. Nicht? Und ist ja auch im Fall Nawalny, sind solche Sanktionen gegen sechs Personen, einschließlich des Leiters des FSB, des Inlandsgeheimdienstes, Herrn Bortnikow, und noch gegen eine Einrichtung, die mit Novichok arbeitet, verhängt worden eindeutig als Druckmittel im Fall Nawalny, sich äh, wegzubewegen von der jetzigen Verurteilung. Und äh, das ist, äh, finde ich, äh, äh, eine akzeptable Vorgehensweise, aber nicht eine Strafmaßnahme.
0: Wir haben jetzt noch eine knappe Minute. Ruprecht Polenz bitte noch dazu.
3: Also, weil wir Nord Stream ja gleich noch diskutieren werden. Ich war sowohl gegen Nord Stream 1 als auch gegen Nord Stream 2, aber dazu vielleicht gleich. Ich bin auch dafür und stimme daher Herrn Erler zu, dass man unterscheidet äh, den Fall Nawalny. Natürlich hängt immer alles mit allem zusammen äh, und äh, etwa der Frage Nord Stream und dem generellen Umgang mit Russland. Nawalny selbst hat eine Liste von Personen vorgeschlagen, äh, die mit Sanktionen belegt werden sollten. Äh, die sollte man sich mal anschauen. Da sind die Chefs von Rosneft und äh, Gazprom dabei und die Leiterin eines äh, großen Fernsehsenders. Und ich glaube, dass diese personenbezogenen äh, Sanktionen äh, im Fall Nawalny gezielter sind, auch äh, ein wirksames politisches Signal geben. Und über Nord Stream äh, diskutieren wir ja gleich noch.
0: Zwei Mails möchte ich Ihnen wieder vorlesen. Einmal schreibt uns Edgar Möller, Zitat, Putin hat das Präsidialsystem zu seinen Gunsten geändert. Er weiß, dass der Westen ihm nicht viel anhaben kann. Und dass Nord Stream 2 bleiben wird. Deutschland hat quasi nichts gegen ihn in der Hand. Dementsprechend lacht er über den Rest der Welt und macht, was er will. Aber Putin ist auch gefährlich. Er ist knallhart. Ex-KGB-Agent, unberechenbar und skrupellos. Er wird seinen Posten bis zu seinem Lebensende verteidigen. Das ist die Meinung von Edgar Möller. Eine ganz andere Meinung ist unsere Hörerin Gudrun Hinz-Warnke. Sie schreibt uns, Russland ist unser Nachbar. Wir haben kulturell mehr Gemeinsamkeiten als mit den USA. Wir sollten ein vitales Interesse an guter Nachbarschaft haben. Das ist für eine Friedenssicherung in Europa Unerlässlich. Das ist die Meinung von Gudrun Hinz Warnke. Und aus dem Hohen Norden. Aus Hamburg ruft uns an unser Hörer Herr Müller-Broders. Schönen guten Morgen. Sie möchten was sagen zum Projekt Nord Stream 2? Haben wir ja gerade schon etwas länger darüber diskutiert.
5: Ja, hören Sie mich. Schönen
0: guten Morgen. Herzlich willkommen. Ja, ja.
5: ja guten Morgen. müller -Bro, Das ist mein Name. Ja, ähm, das Projekt Nord Stream 2 wird ja unter anderem äh, dadurch äh, in Frage gestellt, dass das Argument der USA zählen soll, äh, Russland, auf Russland könnte man sich nicht verlassen und die würden womöglich Druck ausüben. Und genau das passiert aber ja durch die, durch diese, ich kann das wirklich nicht anders nennen, durch diese Art von Erpressung, die von den USA kommen. Das geht ja so weit, dass da auch einzelne Personen, die im Zusammenhang verantwortlich sind, für die Umsetzung dieses ähm, dieses Projektes äh, massiv unter Druck gesetzt werden. Und was in, für mich in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielt, ist, ist die diese Fragestellung: Ist Putin also gefährlich? Ähm, drückt für mich eine Art von Dämonisierung Putins aus, die äh, die Gefahr läuft, äh, eigentlich einen neuen kalten Krieg zu inszenieren. Und dabei brauchen wir was anderes. Wir brauchen Kooperation. Wir brauchen ähm, einen friedlichen Umgang. Und wenn man jetzt versucht das mal ein bisschen größer in einen größeren internationalen zusammenhang zu stellen, dann muss man diese dämonisierung putins einfach relativieren denn genau das was putin vorgeworfen wird gibt es ja von der anderen großmacht im im hohen maße also wenn man sich trump anguckt auch wenn er jetzt nicht mehr offiziell Präsident ist, aber der hat immer noch unglaublich viel Macht und das sieht man in dem Umgang, wie die äh, Republikaner damit äh, sich jetzt äh, verhalten, dann äh, erkennt man, dass es die, die genau diese Aus äh, Vorwürfe gegenüber Nawalny äh, gibt in einem anderen Zusammenhang, beispielsweise, das möchte ich einfach mal sagen mit Guantanamo, da sind 40 Gefangene ohne Gerichtsverfahren, seit Jahren sitzen die da, aber darüber wird nicht mehr gesprochen. Und das ist im Vergleich zu Nawalny, finde ich, noch fast
0: schwerwiegender. Okay, danke für Ihren Punkt, den Sie gemacht hm. haben. Kurze Rückfrage noch, Nord Stream 2, Sie sind dafür, das Projekt fortzusetzen, zu beenden, zu abzuschließen? Ja, und zwar mhm. auch
5: vor dem Hintergrund, dass äh, gerade äh, Russland sich eigentlich immer an Verträge gehalten hat und die nicht
0: eingesetzt hat als Druckmittel. Okay, danke Ihnen für Ihren Anruf aus äh, Hamburg, so, äh, Herr müller broders äh, Schön, dass Sie dabei waren, äh, Frau von äh, Kramon. Ähm, Dämonisierung Putins, das ist das Stichwort vielleicht.
1: Ja, wir haben es ja bei vielen dieser Fragen immer wieder damit zu tun, doppelte Standards und was ist eigentlich mit den USA. Ich fände es gut, wir machen eine andere Sendung zu den USA und setzen da genau diese Standards an und kritisieren und nehmen die USA genauso in die Verantwortung wie jetzt Russland. Wir haben uns heute verabredet zum Thema Russland und zum Thema Nawalny und ich finde, wir sollten uns deswegen darauf beschränken. Eine Dämonisierung Putins braucht es eigentlich nicht mehr, wenn wir uns die lange Liste an äh, ja, Konfliktpotenzial, die Putin seit einiger Zeit für uns hier bereithält, anschaut. Also wenn Sie sich die Cyberattacken auf den Bundestag anschauen, äh, wenn Sie wirklich noch mal einfach sich in Erinnerung rufen, dass die Vergiftung mit einem militärischen Nervenkampfstoff äh, stattgefunden hat äh, gegenüber Nawalny. Und das ist wohl nicht der Einzige und der Erste, sondern offensichtlich nach, nach gut geführten Recherchen sind mehrere äh, oppositionelle beziehungsweise auch Journalisten im eigenen Land wohl damit ähm, getötet worden. Ähm, und er hat auch andere im Exil lebende ähm, Oppositionelle ähm, getötet und hat töten lassen durch seinen Sicherheits- und Geheimdienst. Wir wissen, dass er sich in Wahlen einmischt. Äh, deswegen hat auch Herr Borrell oder Weiß eigentlich was das bedeutet, auch für die separatistischen Bewegungen in Katalonien, wenn da Unterstützung aus Russland im Netz zum Beispiel organisiert wird. Wir haben es beim Brexit gesehen, wir haben es beim Referendum in den Niederlanden gesehen. Also, dass man da eine Dämonisierung von Putin braucht. Man muss einfach nur mal durchschauen, was in den letzten Jahren gelaufen ist und äh, was am Ende die Handschrift des Kremls trug. Deswegen, natürlich, wir wollen, und das hat auch die Hörerin zuvor äh, geschrieben, wir wollen gute nachbarschaftliche Verhältnisse. Aber erstens, Russland ist nicht unser direkter Nachbar. Das ist wichtig, immer wieder zu betonen. Und, und trotzdem zweitens,
0: wichtig genug.
1: Und trotzdem wichtig genug. Und wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um diese guten nachbarschaftlichen äh, Verhältnisse aufzubauen. Aber das Interesse auf der anderen Seite ist verschwindend gering. Und es ausschließlich zu beschränken auf die Lieferung von Öl und Gas, äh, reicht dann wirklich auch nicht aus, wenn alle anderen internationalen Verträge nicht eingehalten werden.
0: Und trotzdem, sind. ich möchte ich gerne noch mal wirklich äh, zurückkommen auf die Diskussion Nord Stream 2. Äh, äh, die Bundesregierung sagt ja, das Projekt, das dient auch der Diversifizierung der Energielieferungen, eben um Energielieferungen auch äh, sicherer zu machen und sich eben unabhängiger zu machen von irgendwelchen möglichen Störungen oder Erpressungsversuchen vielleicht. Ähm, es wird auch argumentiert, haben wir ja auch in der Sendung hier schon gehört, Russland war immer zuverlässig bei äh, Gaslieferungen. Herr Erler, ich glaube, Sie haben es äh, gesagt, auch während des Kalten Kriegs. Und es sei wichtig, einen Gesprächskanal auch aufrecht zu halten. Es gibt also keinen Grund, die Dinge zu vermischen. Herr Erler, Herr Polenz, ich glaube, Sie beide argumentieren in diese Richtung. Da habe ich Sie richtig verstanden.
2: Also wenn ja, ich vielleicht äh, zu Frau äh, ja, von, ja, Herr Erler, bitteschön. Nein, nur ganz kurz <lacht> zu Frau von Cramont äh, wollte ich was ja. sagen. Also Ihre Negativauflistung, äh, der kann man nicht widersprechen. Das ist so, was hm. Sie gesagt haben. Aber ich bin trotzdem nicht bereit aufzugeben. Aufzugeben äh, zu versuchen, dieses entfremdete Verhältnis, äh, was in den letzten 20 Jahren entstanden ist, so zu akzeptieren. Ich bin nicht bereit dazu, äh, sondern finde, wir müssen unsere Bemühungen um einen wirklich fruchtbaren Dialog mit äh, Russland weitermachen und vielleicht sogar verstärken, trotz alledem, wohl wissend, dass das alles so ist, wie Sie sagen, äh, was soll die Alternative sein? Sollen wir sagen, jawohl, das ist so, die, Tiefpunkt ist jetzt erreicht, mit der Provokation von Borrell auch. Und jetzt werden die Außenminister an 14 Tagen tagen und werden wieder neue Sanktionslisten beschließen, die vielleicht bestätigt werden, dann im März von äh, den Staats- und Regierungschefs. Und so dreht sich die Spirale weiter nach unten. Ich bin dazu nicht bereit, das zu akzeptieren und finde, Nein, unsere Aufgabe dazu. ist, nach also, Lösungen da zu suchen.
1: Genau, aber das, aber das ist ja der Punkt, darüber müssen wir sprechen. Also Steinmeier hat, oder Bundespräsident Steinmeier hat gestern gesagt, wir brauchen die Gasbrücke. Das sehe ich nicht so. Wir brauchen die Brücke in die russische Gesellschaft. Ja, wir wollen mehr Studierende einladen. Ja, wir wollen die Leute hierhin einladen. Gerne auch die Visaliberalisierung durchsetzen. Wir wollen die Unterstützung für die Zivilgesellschaft, für die unabhängige Presse und, und, und. Wir wollen natürlich die gesellschaftlichen Kontakte stützen. Wir wollen natürlich die wissenschaftlichen Kontakte stützen. All das muss ausgebaut werden, aber es muss nicht über die Pipeline laufen. Das war mein Punkt.
0: Ich hatte ihn so verstanden, den Bundespräsidenten, dass er sagte, wir brauchen die Gaspipeline als Brücke, also sozusagen als Instrument, um die Brücken nicht vollständig abzubrechen.
3: Also ich würde ganz gerne zu der Frage Pipeline und, und, und Gas etwas ja. sagen. Also Einmal das Argument, was Herr Erler richtig äh, erinnert, äh, selbst zur Zeit des Kalten Krieges mit dem äh, röhren Gasgeschäft, was ja damals auch hoch umstritten war, hat Deutschland zuverlässig Gas aus der damaligen Sowjetunion bekommen. Ich habe das Argument, als es um Nord Stream 1 ging, dann auch den Polen und Balken, die schon auf 180 waren, wegen Nord Stream 1 vorgetragen, haben die gesagt, ja, zu euch ist das Gas geliefert worden. Aber wir im Comic Con haben öfter darunter gelitten, dass die Sowjetunion uns einfach den Gashand zugedreht hat. Und wir haben nach 1990 beobachten müssen, dass Russland de, das Gas als politische Waffe gegen die Ukraine eingesetzt hat. Also unsere eigenen Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit der Gaslieferung kann man so nicht unbedingt verallgemeinern. Das zweite, Energieabhängigkeit. Wir beziehen 40 Prozent unseres Gases bereits jetzt schon aus Russland. Die nächstgrößte Gasmenge kommt mit 29 Prozent aus den Niederlanden. Die Westfalen haben so eine schöne Bauernregel. Tue nicht alle Eier in einen Korb, das würde eher dafür sprechen. Weiteren Gasbezug, wenn man das denn trotz Klimabedenken für erforderlich hält, eher über Flüssiggas und andere Quellen zu organisieren. Und dritter Punkt, ich glaube, es geht eben schon auch um Politik. Und ich hatte ganz am Anfang gesagt, wenn wir mit Russland umgehen wollen, mit diesem schwierigen äh, Land, dann kann Deutschland das nicht alleine, sondern wir müssen uns abstimmen. Und da spielt schon eine Rolle, dass die äh, Pipeline überall in Europa äh, sehr, sehr kritisch gesehen wird, dass sie von den USA kritisch gesehen wird. Und äh, deshalb sollten wir die Diskussion darüber Jetzt eröffnen. Es ist ein Moratorium beispielsweise vorgeschlagen worden äh, für Nord Stream 2, um in Ruhe äh, in der EU mit den USA darüber zu sprechen, unter welchen Voraussetzungen können wir denn dem Fertigbau zustimmen. Dass man es jetzt einfach so laufen lässt nach dem Motto, das hat mit Politik alles nichts zu tun, das ist eine rein wirtschaftliche Sache, wie das Wirtschaftsminister Altmaier sagt. Das teile ich
0: nicht. Norbert Röttgen war das der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Nee, Alt, Altmaier hat gesagt, ja. es wäre eine reine Wirtschaftliche.
3: Ja, ja nee, also aber ich, ich wollte gerade ja. ergänzen,
0: das mit dem Moratorium war sein Vorschlag ja, ja. Und vor und wenigen Tagen. Sozusagen, hat das hat er genau. Ja, das, hat er, das hat er bei uns im Deutschlandfunk gesagt, also sozusagen ja, ihr ja, Nachfolger ja. als Vorsitzender ja. des Auswärtigen also Ausschusses. Also haben wir da, haben wir ja. da eine Kontinuität. Und, also er hatte, gesagt, er hatte gesagt, vorgeschlagen, ein Moratorium, und zwar definitiv nicht als Sanktion, sondern als Möglichkeit für Verhandlungen, damit damit eben ja. diese Pipeline nicht als geopolitische Waffe eingesetzt werde. Gernot Erler von der SPD, aber Ihre Partei, habe ich den Eindruck, die will mit dem Kopf durch die Wand bei dem Projekt. Das muss einfach durchgezogen werden.
2: Nein, es gibt ja äh, viele Fragen zu der Vorgehensweise äh wie man überhaupt hier eingreifen kann. Ich möchte mal äh, auch Herrn Polenz fragen, wie sehen Sie eigentlich die rechtliche Grundlage für einen Stopp des äh, Vorhabens? Wie gesagt, es gibt ein, alle europäischen Genehmigungen sind äh, vorhanden. Bisher ist das Projekt unterstützt worden. Äh, mit welcher Begründung und auf welcher Rechtsgrundlage soll eigentlich jetzt ein Stopp ausgerichtet haben? Das habe ich bisher überhaupt nicht verstanden.
0: Herr Polenz, bitte
3: ja, das ist sicherlich eine der, eine der schwierigen Fragen, die äh, man jetzt auch politisch äh, besprechen muss. Deshalb bin ich ja auch nicht äh, dafür, jetzt sofort einen Stopp zu sagen, sondern zu sagen, wir äh, haben sozusagen amerikanische Sanktionen. Die Sache ist jetzt sowieso in sehr schwierigen politischen Fahrwasser. Lass uns mal zusammensetzen und überlegen, wie ein Paket aussehen kann, in dem auch der Fertigbau möglich ist. Aber dazu muss man sich innerhalb der Europäischen Union mit den Amerikanern und dann eben auch mit Russland abstimmen. Denn die Zusagen, da verweist ja Frau Merkel auch immer drauf, dass Russland ja jetzt der Ukraine versprochen habe, äh, zuverlässig Gas zu liefern. Darauf würde ich nicht alleine vertrauen. Es gibt technische Möglichkeiten mit Reverse Flow auch die Ukraine äh, von Westen her zu versorgen. Äh, das ist in der Zwischenzeit äh, wohl sichergestellt. Aber über diese Fragen müssen wir sprechen und wir müssen vor allen Dingen Putin, denke ich, ein politisches Signal senden, dass uns seine Politik der letzten zehn Jahre zunehmend besorgt und dass wir äh, zu einem anderen Nebeneinander und Miteinander kommen müssen, als das in den letzten zehn Jahren der Fall war. Wir greifen das
0: gleich nochmal auf. In der Zwischenzeit ist aber Herr Bartholomé äh, dran aus Neunkirchen. Schönen guten Tag. Äh, ja, Bartolomé. hallo,
8: einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Äh, Gruß aus dem Saarland.
0: Ist schön, dass Sie dabei sind. Ja.
8: Also ich verfolge ja auch die Diskussion schon einige Zeit jetzt und ich bin erstaunt über die Naivität der Anrufer, die, die sich auch äußern zu Putin. Zuerst muss man mal sagen, Putin ist nicht Russland und Putin ist für mich de facto ein Massenmörder. Wenn man schaut, was er angerichtet hat, angefangen von Syrien über die Ukraine, Also da gibt es ja noch mehrere Punkte und dass wir, dass man dann, und, dass man dann so, naiv darüber reden kann, verstehe ich nicht. Für mich ist äh, außerdem hat er auch versucht und da gibt es auch genügende Untersuchungen inzwischen zeitlich von der, von der äh, vom FBI, da hat er versucht in Amerika zu destabilisieren. Das ist ihm ja auch zum Teil schon auch ganz gut gelungen. Sie meinen
0: die Einmischung in den amerikanischen äh, Wahlkampf, ja. mhm, wovon die also, amerikanischen Behörden davon ausgehen, dass ich in da der Krimi eingemischt habe? Habe
8: ich, hab mhm. ich äh, unlängst einen Untersuchungsbericht gesehen vom FBI. Das ist ja erschreckend, mhm. was da alles gelaufen ist. Mhm. Mhm. Aber ich möchte mich auch noch kurz äh, äußern zu diesem Punkt äh, Nord Stream 2. Sehr Wissen Sie für mich Deckel fertig bauen, Deckel drauf, Kubikmeter Gas. Und dann, wenn, alles, wenn man dann verhandelt hat und hat geguckt, dass man nochmal auf ein normales Level kommt, dann können von mir aus auch diese Gasleitungen geöffnet werden, aber nicht so, wie es jetzt läuft. Außerdem ärgert mich auch, dass ein deutscher, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, Putin als seinen besten Freund und als aufrechten Demokraten bezeichnet hat. Das finde ich also so daneben gewesen. Das war so daneben, dass ich, dass mich das ziemlich erschreckt
0: hat. Herr Bartolomei, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus ja. dem schönen Saarland. Dazu passt auch eine E-Mail von Ulrich Baumgart. der hat das Gleiche vorgeschlagen. Wäre es nicht möglich, die Pipeline zwar zu Ende zu bauen, aber anschließend sie auf deutschem Gebiet noch geschlossen zu halten? Also kein Gas, keine Gelder in die Taschen von Putin fließen zu lassen. Es hätte vier Vorteile. Regressansprüche der beteiligten Westfirmen würden sich erübrigen. Ein Objekt für hoffentlich bessere Zeiten läge bereit. Eine gewisse Beruhigung in Westeuropa und in den USA wäre damit vielleicht erzielt. Und ganz wichtig, irgendwie säße dann Deutschland gegenüber Putin am längeren Hebel der Tantalusqualen auszuhalten hätte. Nämlich eine komplett fertige Röhre vor Augen, aber kein Gas, kein Geld. Und dieses nur, wenn sich der Diktator in mancherlei Dingen bewegt, das ist die Meinung von Ulrich Baumgart. Wäre das ein Vorschlag von Frau von Camon?
1: Ja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, da geht auch meine Hoffnung hin, dass wir so viel politische Vernunft dann walten lassen, um Regressforderungen, Ähnliches abzuwenden. Und wir müssen natürlich auch noch sehen, dass die WTO ein Schiedsgerichtsverfahren gegen Russland ausgesprochen. ist also die hat, Welthandelsorganisation. Das, genau, die Welthandelsorganisation, dass es so ein sogenannte Unbundling äh, geben muss innerhalb von Gazprom. Das heißt, dieses Netz und Produktion muss getrennt werden, damit sie überhaupt in die EU liefern dürfen. Das ist ja auch noch nicht erfolgt. Also da gibt es auch, ähm, Herr Erler sagte eben, alles ist in, in Butter, was EU-seitig äh, äh, ansteht. Das ist leider noch nicht so. Und äh, auch bei Aber der Aber die Frage, Zusage
2: von der, Russland gibt es hierzu? Dass das ak akzeptiert. Naja, Zusagen die, Zusage haben wir von Russland es.
1: viele. Ich würde gerne die Implementierung, die Umsetzung sehen, die Transparenz auch, und ja. so weiter. Also ne, die, diese allgemeinen Zusagen, ähm, ich glaube, da können wir uns beide ein Ei drauf pellen, das bringt es nicht. Aber die Vorschläge von Herrn Bartolomeo und ähm, <lacht> Herrn Baumgarten, glaube ich, gehen in die richtige Richtung. Und ähm, hoffentlich haben wir dann haben solche politischen Mehrheiten in, in der Bundesrepublik, die das auch vernünftig durchverhandeln und da eine entsprechende Konsequenz, eine Konditionalität drauflegen. Meine große Sorge ist einfach immer noch, weil ich viel in der Ukraine unterwegs bin und natürlich dort sehe, wie der Krieg läuft, wie auch Putin, wie Russland agiert dass mit einem Abschalten der Druzhba-Pipeline, die jetzt durch die Ukraine führt, der politische Hebel, der militärische Hebel in der Ukraine da ja, ist, den Konflikt weiter anzuheizen und dort für Unruhe zu sorgen. Und ich finde, auch da haben wir eine Verantwortung. Auch das sollten wir im Blick haben. Selbst wenn die Kanzlerin sagt, dass die Ukraine mit im Loop, also mit im Spiel bleibt, auch da würde ich mich nicht auf eine russische, mündliche, schriftliche Zusage verlassen wollen. Oh, jetzt haben wir eine äh, richtig verankern. ein
0: kleines Loch in der Leitung, aber ich glaube, sie ist wieder da, Herr Polenz, sie haben es mehrfach, glaube ich, auch schon angesprochen, sie plädieren dafür, einen, einen gemeinsamen europäischen Kurs zu fahren, auch eng abgestimmt mit den USA. Dort ist ein neuer Mann im Weißen Haus, Joe Biden, er hat in der vergangenen Woche eine aufsehenerregende außenpolitische Rede gehalten, darin hat er gesagt, die Zeiten, in denen die USA über das Verhalten Moskaus hinweggehen, sind vorbei. Die USA werden angesichts der Menschenrechtsverletzungen und des aggressiven Handelns Russlands nicht mehr kuschen. Der Kreml reagierte äh, mit der Bezeichnung, das sei eine aggressive, unkonstruktive Rhetorik. Rhetorik, ja, was ist, was ist praktisch zu erwarten von Joe Biden, was die Russlandpolitik politik angeht? Das,
3: das weiß ich nicht. Joe Biden wird sicherlich auch von den Verbündeten, sprich von denen in der NATO und auch von der Europäischen Union, erwarten, dass wir uns an dieser, an diesen Überlegungen beteiligen. Und hier könnten wir tatsächlich durch ein Moratorium, ob nach Fertigbau oder bevor es fertig gebaut ist, in einen Diskussionsprozess kommen. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, ob man Nord Stream 2 mit Nawalny verbinden kann. Das halte ich für falsch, habe ich gesagt. Da sind andere personenbezogene Sanktionen richtig. Aber ich finde sehr wohl, dass man Nord Stream 2 mit den Angriffen, die ohne Russland nicht möglich wären, gegen die Ukraine verbinden sollte. Das ist auch, da ist auch der Sachzusammenhang von Frau Kormann hat gerade darauf hingewiesen: es gibt diese Drushba-Pipeline, die ja bisher auch dann als Baltic Pipeline bekannt, äh, Westeuropa und Deutschland versorgt hat. Und äh, wir könnten Russland beispielsweise sagen: in dem Moment, wo ihr die Aggression gegen die Ukraine einstellt und das glaubhaft in einen Stabilisierungsprozess überführt ist, dann äh, wird das auch äh, mit Nord Stream 2 etwas, weil wir dann wieder mehr Vertrauen in euch haben. Aber das sind dann äh, Vereinbarungen bezogen auf Veränderung von Realitäten und nicht nur Vereinbarung im Hinblick auf Papier.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen ins Land, nach Russland reinschauen in den letzten Minuten, die uns jetzt noch verbleiben hier in der Sendung in kontrovers. Derzeit sind ja viele Russinnen und Russen aufgebracht. Man sieht das bei den Demonstrationen, deren Zeuge wir jetzt gewesen sind in den letzten Tagen und Wochen. Erstmal sind sie ja jetzt ausgesetzt, aber da wird man wiederkommen. Vor allem die junge Generation ist ja stark vertreten. Ähm, Herr Aller, wie tief ist der Riss, der durch die Gesellschaft geht?
2: Der Riss ist tief. Das ist unbestreitbar. Wir haben ganze Felder, wo Unzufriedenheit entsteht. Die Reallohnentwicklung ist negativ in, in Russland. Die Verfassungsänderungen waren nicht äh, populär und äh, stoßen zum Teil auf Widerstand. Wir haben immer noch die Folgen der Rentenreform, die äh, viele, viele russische Menschen belastet. Wir haben äh, eine äh, enorme Steigerung von Lebensmittelkosten, was die Leute aufregt. Und es gibt regionale Konflikte. Seit Monaten in Khabarovsk, wo die Leute auch äh, wenig beachtet von äh, den westlichen Medien auf die Straßen gehen wegen der Abwahl eines Gouverneurs. Das heißt, dieser ganze Fall Nawalny, den muss man auch in diesem Kontext sehen dass eben die russische Führung Angst hat, dass Nawalny Wege findet, diesen Unmut und diese Unzufriedenheit, die sich auch in der schlechten Bewertung der Regierungspartei Einheitliches Russland niederschlägt, dass äh, dies gelingt, das zu verbinden miteinander. Nicht? Und da war natürlich dieses Video über den Palast für Putin äh, nicht eine wichtige Brücke, um, um sozusagen hier das herzustellen, den Unmut auf der einen Seite und den Unmut über die miserable Behandlung der Zivilgesellschaft, die wir konzentrieren müssen. Also das ist schon ernst zu nehmen. Das System wackelt nicht. Das Regime von Putin wackelt nicht. Das wäre übertrieben. Aber äh, es ist äh, doch so, dass auch mit den äh, strategischen Maßnahmen von Nawalny zum Beispiel zu sagen, wir unterstützen jeden Kandidaten bei den Duma-Wahlen, äh, der nicht aus der Regierungspartei ist und wir unterstützen denjenigen, der die größten Chancen hat, den, äh, den Kandidaten von Putin zu schlagen. Das hat äh, bei einigen Regionalwahlen funktioniert und hat zu bestimmten Ergebnissen geführt und Herder. das ist die, die große Angst der russischen
0: Führung. Die Sendung ist jetzt leider fast zu Ende. Trotzdem ganz kurz 30 Sekunden haben wir noch vor von Cramon. Sehen Sie das auch so? Die Führung wackelt nicht?
1: Nee, da würde ich jetzt auch noch keine Prognosen abgeben wollen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir solidarisch sind mit denen, die unsere Werte teilen, dass wir die progressiven liberalen Kräfte unterstützen. Eine, eine andere Form der Unterstützung für die Menschen und die, genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, was Herr Polenz eben sagte, die Sanktionen für die Menschen, die mitverantwortlich sind an der brutalen Niederschlagung, das sollten wir jetzt ernsthaft angehen.
0: Knast für Nawalny, Knüppel, gegen Demonstranten ist Putins Russland eine Gefahr. Darüber haben wir in den letzten anderthalb Stunden diskutiert hier im Deutschlandfunk mit Viola von Cramon von Bündnis 90 Die Grünen, Gernot Erler von der SPD und mit Ruprecht Polenz von der CDU. Meine Damen, meine Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Diskussion, zugeschaltet aus allen Ecken dieses Landes. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk Waldmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Tag.